A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Så langt unna vi sitter. Litt tettere. <laughs> Litt tettere. Litt tettere. <laughs> Velkommen hit til Unions Senedramen for den siste kvelden med rekommandert før sommerferien. Og hjertelig velkommen til dig, Jon Mille. Tusen takk. Og så klapper det. Ja. Det er fordi du er fra Drammen, så de føler at det er, det er ikke fremmede folk i byen, så de er litt sånn forsiktige. Det er jo veldig hyggelig å være her, da. Ja. Ja. Skal jeg kalle dig for eh, dukkemaker, skuespiller, er liksom, hvilken yrkestitel foretrekker du? Nei, altså, det sto, en, en gang så sto det i avisa multikunstner, ja. og de syntes kona mi var så innmari petansiast. Så hun mente at det egentlig burde stå tusen kunstner. Det var liksom mye mer ufarlig. Ja, for det så jeg er tenker, det er all right, ja. To tusen kunstner, er ikke det fint? Kunstner, ja. Men innenfor faga, hva har du kalt det deg da? Nei, jeg har jo liksom jobbet med alle alla delar av fältet då. Mm. Men uh, jag ser nog på mig själv först och främst som figurmakare. Ja, ja för det är er det du kallar det. Ja. Och lage en figur. Ja. Betyder det att det är er inte lekedocker vet du? Nej. Och men ligger det också i det att du lager en roll i sammanhanget att man skapar en figur? Någon gånger. Uh, men någon gånger så får du ett uppdrag där liksom där det ligger ett manus så kanske någon till med nästan har er tegnat figuren på förhand att då 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 bygger du liksom efter en sån väldigt beställning då, fin beställning. Och det är er väldigt kedligt. Eh, och någon gånger så är er det sån att du eh att dukken kommer först. Och så börjar man leka med och se vad som sker. Det är er det som är er mest gøy. Ja, och så finner ut av vem dukken är er efter vart. Ja. Så det är er många många olika måter då att bygga ett uh, stycke på. Mm. Mm. Hvis vi begynner, eh, før vi går in på dig og ditt, eh, litt med hvor du kommer fra. Har vi någon idé om når vi mennesker begynte med dukker? Ja, det er masse teorier på det. Eh, Någon tror at det er en av de eldste kunstformene, i den forstand at man fant en pinne på bakke som, leik, som lignet på noe, og så begynte man å må kanskje grave ut noen øyne på den, og så kunne man begynne hoppas i leke med andra som man leker i sandkassa då att det är er på något en, en slags urform av figurteater. Vi snackar ju om besjäling att liksom du ger en gjenstand själ då. Eh, ett objekt och så ger du det på något sätt liv och själ. Så besjäling är er ju som begrepp så det som koncept har nog på en måte existerat länge. Eh, och så är er det ju olika traditioner runt om i världen då. Så, men det er gammelt, og det er liksom vanskelig å pinpointe akkurat på en måte hvor gammelt det er. Men mye av den tradisjonen vi ser i dag, da, som på en måte det folk gjenkjenner som figurteater i dag, det, det er sånn tidlig middelalder. 
Mm. Hva slags dukker var det snakk om da? Nej, da var det hanskedukker. Det er en gammel, gammel form. Og så marionetter. Og ulike dukker med, som du styrte med pinner, da. Mm. Stenger. Men kanskje vi skal gå gjennom de forskjellige typene som finnes. Er det der den håndduka? Altså, det som, altså en videreutvikling av sokken, som er den ene. Vad kallar du det? Altså, det er klart man kan jo nøre ut på det der, for det finnes jo massevis av undergrupper og alt sånt. Der. Men så grovt sett så kan du si at du har hanskedukken. Mm. Det er noe du trer på hånda. Mm. Eh, og den eh, som mange kjenner, liksom sånn type pumpel og pilt og sånt, som er litt sånn der du har hendene sånn. Eh, den er jo ganske fleksibel. Og så har du noen der du har pinner til hendene. Altså du har, du har hånda inne, og så har du pinner i tillegg? Japp. Yep. Mm. Og så i det samme kan du si, scenekonseptet som det er, da, for da, da er det scenen over her, ja. så kan du også ha ting bare på stenger. Men det er liksom hanskedukken. Eh, og så har du marionetten som er trå. Eh, Hvor det er over? Da er det over. Mm. Ja. Står du på en stol når du driver med trådtingene? anbefaler ikke det. Nei, du står du står bare liksom. Anbefaler at nej altså ofte så er jo dette er jo ganske komplekse. Altså jeg skal si et marionetteteater, der er det jo en bakvegg, og så på den bakveggen, bak den bakveggen, så er det en hylle der, der du som dukkespiller kan stå, og så, ja, jeg vet ikke, dere ser meg. Så har du trådene sånn, og så foregår det der nede. Og så er du skjult bak en vegg her, så du henger over sånn. Ja, mm. Men når du skal være den andre varianten, hvor du skal være hånddukke og under, hvor må, må du, sitter du bare rett på ræva, eller Nei. har du en kjempehøy boks du kan stå? Ja, vi kaller det for torturkammer. Torturkammer, ja. Nettopp. Eh, rett og slett, fordi... Eh, på grunn av lufta, eller på grunn av... Nei, ja, det er mye inni der, oh, ja, som er, kan være ubehagelig. Ja. <laughs> Men det kommer jo litt fra at du... Altså, når du skal trene handskedukker, så er det ekstremt mye drill. Altså, du må trene veldig hardt. Og det er vondt, og du blir skikkelig sliten. Så det er masse triks, da. Men det profesjonelle handskedukketeatret, der har du... Jeg reiser meg opp igjen. Ja, ja, ja. ja for da, da har du en scene som er der. Altså en åtte høy, liksom? Og opp. Så står du sånn, og så har du liksom scenekanten i gulvet, da. Som publikum ser, det er her. Altså ved angre... Mange tror at det liksom er liksom sånn, da, at man har noe her. Men det er sånn barnegreier. Altså, du står altså med hendene rett, rett, opp. rett over huet? Ja. Og så nå er scenekanten omtrent på albuen din, når du har hendene rett over huet. Ja. Og sånn skal du stå hele. Hvor lenge? Nej, det kommer jo litt an på hvordan stikker, da. Ja. Men det er, det er veldig slitsomt. Så det er massevis av triks, da, for å prøve å eh, bekjempe det, da. For det typiske, du ser dukkene blir skjevere og skjevere. Ja. Det blir så sliten. Eh, så det er masse triks, da. Sånn spenner rumpa, setter knea fra, sammen fra hverandre. Lene innat huvudet. Kan du ha en pinne som stöttar upp och sånt? Kan du ha någon sån där Du mister flexibiliteten. Ja. Du ska kunna bevega dig på mode både sidlängs och i dybden i rummet. Ofta så spelar du ju två dukker och. Var er det längst du har stått med henne rätt över huvudet? Jag är er inte säker men en timme. Nej, du står ju också en timme gången då, men en föreställning kan vara kanske en timme eller en timme 20 minuter. Mm. Men det är er som regel flera dukespel då, heldigvis så du byter på lite och så. Og så får du, når du får armen ned, så kan du, hvis du har hatt den nede litt, så er det greit å komme opp igjen. Mm. Det, er det, som, det er det statiske da, som blir tungt. Mm. Hva med dette trådbusinessen? Hva kalte du det? Hva? Marionetter. Det er marionetter. Og det finnes jo utallige varianter. 
Og ja, er det der... Jeg vil kalle det for fly, da, disse her mekanismene som du spiller med. Og det, det finnes jo det, det, utrolig kanskje, masse varianter. Uh, og det blir stadig videreviklet og testet masse forskjellige rart på det der. Uh, så det er masse tradisjoner. Dette er jo, sånn som marionettetradisjonen, er en veldig sånn, ganske sånn fast form, da. Sånn veldig sånn tradisjonsbundet. Uh, altså regler, på en måte, eller? Ja, eller altså måter å bygge det på, da, som er sånn basert på maler, ting som man liksom vet det funker. Og så finns det mange forskjellige av dem, litt sånn forskjellige land og forskjellige distrikter og forskjellige tradisjoner da. Det er utrolig mange forskjellige, og jeg har aldri sett noen som er like. Er det det som er vanskeligst? Det trågreiene, for det ser jo ut det er som... Det er veldig vanskelig. vanskelig. Og så er det... Uh, så er det ikke så bra heller da. Det skal være litt brutal. <laughs> Hvordan da? Nei, fordi det er så stor avstand til dukken. Så alt blir litt sånn... Og ja, altså fordi, fordi snøret ja. er for langt, liksom? Ja, det blir litt sånn bløtt, og, og det er veldig vanskelig å få noe særlig drag i. Men dette er jo, både hanskedukken og, og marionetten, da, kommer fra en tradisjon der dukkespilleren ikke skulle syns. Ja. Ikke sant? Og det var litt sånn, litt magisk. Man mener jo at mye av dette her kommer egentlig fra kirkene. Der man liksom hadde sånne, nærmest sånne falske undre. At liksom, at liksom Maria-figurer plutselig løftet armen, ikke sant? Og så, Åh! ikke sant? At, at mye av det kommer fra sånne ting, egentlig. Mm -hmm. så, altså, var det folk som trodde på det, altså? Var det såpass i gamle dager at man nesten gjorde det? Nei, jeg vet ikke. Jeg tviler på det. <laughs> Men, og så finnes det jo da en hel rekke andre former, da, masse moderne former. Og de moderne formene er gjerne mye mer sånn, altså sånn, styrt av pinner da, som er mye tettere på dukken. Og der man ofte kanskje også har, kan du har kjempestore dukker, du kan, du, du kan gå inni også, nærmest med kostyme. Er det dukke da, hvis man er inne i kostyme? Er ja. Lab, ja. Du vil si labbetus er en dukke? Ja, ja. det er en dukke. Mm. Uh, og, og disse moderne formene her, de blir liksom bygd ofte i forhold til hva den skal gjøre. Det er mye mer spesifikt bygd for å gjøre noe spesifikt. Uh, og de er ofte mye lettere å spille. Uh, jeg har et eksempel på det. Og har mye større fleksibilitet. Altså, du kan si mange av disse moderne uh, dukkene, de kan du putte på en vanlig scene. Det er veldig lett å reise med. Slipper å ha med deg hele scenen. Det er jo en kjempefordel. Men har du noen eksempler på at en dukke liksom er spesifikk, på en måte? Så jeg skjønner... Ja, ikke sant? For eksempel ikke sant? et stykke som jeg så her, så var det... Jeg, jeg lagde en kålorm, og den hadde en rolle, ikke sant? Skal bare være kålorm. Liksom over en scene og være kålorm, og så er ferdig med det. Og da må du på å tenke at, ja, men ok, da må vi prøve å få en kålorm til å virke. Den skal liksom ikke noe mer, den skal krabbe på den greina. Så da lager du noe som gjør akkurat det. Mm. Så det er ofte sånn. Men velger du da uh, på en måte om det skal være en hånddukke eller om det er pinner styrt på i forhold til hva den skal gjøre? Eller er det sånn at, vet du, nå har vi en forestilling, da skal alt være pinner, alt skal være hender, eller alt skal, eller er det, kan man blande det? Utgangspunktet så, så ofte så blander vi alt mulig. Mm. Uh, kanskje hvis du skal lage en, noe som skal fly da, så kan det være ordentlig med tråd. For da er liksom, kan du slenge den rundt og sånn. Så bruker du litt tråd. Altså, kanskje den skal gå på bakken, og da har du noen pinner som kan bare bøyre ned og bare ta tak i pinnen. Altså, det finnes... Så du... I hvert fall... Men dette blir ofte bestemt i forhold til liksom sånn... Skal det spilles... Hvis det skal spilles ett spesifikt sted, så kan det jo være mye mer avansert. 
For da kan du liksom tilpasse scenen til det du skal gjøre. Uh, og så er det noen som sier at nei, vi skal lage hanskedukteater. Altså, så la, da lager du hansker. Uh, ja. Hva med det dukker kan gjøre som mennesker ikke kan? Hvilke muligheter ligger i det? Hvorfor ikke bare spille teater, liksom? For det er jo mye mekk. Altså, det vil jo gå... Jeg vet ikke at... Vet du hva? Du bare, kunne ikke bare gjort i teaterform en del ting? Altså, jo. I stedet for å stå altså, med hånda rett over hodet og... Oh, altså, jo, ja. Hvilke fordeler har dukken liksom, i forhold til skuespillere? Det er jo mange. Ja. Jeg pleier å si det at hvis du, hvis du egentlig skal ha en skuespiller, så er det bare tull å ha en dukke. Hvis du ikke utnytter på en måte dukkens potensial. Da. Altså, en dukke kan jo liksom åpne opp brystet og så ta ut hjertet og så gi bort det. Det er veldig klisjé da. Men ikke sant? Altså, det er vanskelig å få en skuespiller til å gjøre. Eller ta seg hodet og kaste det i veggen og sette det på igjen. Altså, det er noe med at en dukke har en slags um, mulighet, da. Uh, som jo er veldig fascinerende. Og jeg tenker at hvis du ikke utnytter det, så er det ikke noe vits i. Da kan du like gjerne ha en skuespiller. Uh, og så er det selve dukken kan du selvfølgelig abstrahere ekstremt, da, i formen. Og det er typisk sånn som folk kjenner, ikke sant, at en bjørn plutselig er der. Og du kan snakke. Eller en blanding mellom menneske og dyr. Og så har du dette med skala, som også er veldig fascinerende. For det er jo, du kan jo lage dukker som er så store, og så kan du lage dem, ja, så holdt på å si nesten så store du vil. Så det er jo dette blandingen av skala, og så er veldig fascinerende, og det ligger jo store muligheter i det. Og så tenker jeg at, altså, Arne Mykle da, som jeg jobbet med noen år, han sa det at det er det absolutte teater. Alt er teater. Til og med figuren er teater. Det er også noe sånn, det er litt sånn mer meta, da, litt mer filosofisk, men det er også interessant. Ja, hvilke muligheter er det som ligger i det? Nei, altså, vi nørder jo litt ut på det da. Vi synes jo selvfølgelig selve den der beskjelingsbiten er veldig fascinerende. Og så ser jeg ofte, ofte at dukkene blir kanskje så store. Det er sånn, 40 cm eller sånn? Ja, ofte rundt, rundt der. Og, og da skjer det også noe med oss, øh, vi, det trigges noen sånne instinkter hos publikum, tror jeg da. At, åh, han er liten. Ikke sant? Og da blir du, åh, ikke akkurat som vi liker barn og valper og sånn. Jeg tror, jeg tror det er noen sånne ting. Um, ja. Tror du det er derfor vi tåler mer av dukkene også? At de kan si mye verre ting? Fordi det er bare sånne småfolk. At det er liksom som, som en liten frekk unge. At det er liksom, de, de er ikke så farlige på et eller annet vis. Ja, og det er mye historie på det. Ja. Ikke sant? Det er en klassisk Punch and Judy, der man liksom kaster unger i vegger, og det er helt sånn koko-tilstander. Ekstrem vold. Ja, for de er voldelige. Ja, ja, ja. Dukker, er, er ikke de liksom kjempegøy. sjelden? Kjempegøy. Ja. Uh, og det, ikke sant, og det, alt er ok, på en måte. Så jeg vet ikke, vi er mye, vi, vi, vi skjønner jo at det ikke er mennesker, da. Uh, selv om innlevelsen kan være veldig stor. Men, uh, Arne Mykkelig fortalte det en gang, når han spilte en forestilling, der det var litt vold, og så stod det liksom en sånn femåring, får han si en «Drep han mer! Drep han mer!» Det blir det er jo litt sånn «Drep han mer?» «Drep, drep han mer, ja!» Ok, det er ikke nok. Det er ikke nok, nei. Var det voldeligste du har sett forresten? Altså innen dukketeater? Ja, ikke ja. sant? Ikke, det har man sett sånn, ikke, på, ikke på strømsetorg? <laughs> nei, ikke ja. sant. Nei, um, jeg lagde en dukke en gang som hadde fått sprengt av seg begge beina. Mm. 
Eh, Barneforestilling? Han... <laughs> Nei, ikke akkurat barneforestilling, men så han hadde liksom bare sånne blodige stumper og sånne slinterer, og dro seg bort i en sånn blodpøl. Det er ganske grusomt, men eh... Nei, det er mye dreping. Ja. Mye dreping. Og, og, og som du er inne på da, altså, dukkene har ofte en sånn... Ja, de blir tilgitt. Det blir liksom ikke tillagt meninger. Og dette er jo masse historier om, for eksempel I, fra Russland. Da. Russland så har de jo en veldig sånn sterk dukketradisjon, hanskedukketradisjon. Eh, og der, eh, der var det jo sånn da, sies det da, at under kommunistregimen så kunne en hanskedukke, den kunne uttale seg kritisk om liksom makthaveren og sånn. Og dukkespilleren ble ikke dømt for det. Han ble ikke, han ble ikke sett på som, han trengte ikke å stå til ansvar for det dukken gjorde. Ja. Og det synes jeg er veldig interessant. Og da, da er det noe, det er noe sånn grunnleggende i kulturen da, da. Som, der dukken har en sånn status da, på en måte. For er det Østblokken hvor det har vært størst, sånn tradisjonelt uh, sett? De tradisjonelle formene, mm. de har overlevd uh, veldig godt i Øst-Europa. Um, og der er, det, der, er det, der er det veldig utbredt. Så det, det, det står veldig sterkt um, i tidligere Østblokk, ja. Vet du, altså, sånn, apropos det greiene borte i Russland, vet du om en dukke har utgjort en forskjell noen gang? Som har, altså, som har liksom fått til noe? <laughs> altså, dukken? Jeg er ikke sikker på det, altså. Om en dukke har blitt kreditert fra veltende regjering, eller? Nei, det, det, det er ukjent for meg, altså. Ok. Men eh, kanskje vi gravde litt i det. Ja, men det finnes noe ja, sånt, da. Ja. Men du har nevnt eh, Arne Mikkele her eh, flere ganger. Det var han som introduserte deg for eh, figurteater, var det? Som du kalte det? Ja. Altså dukker som generelt? Ja. Hvordan var det du endte opp hos han? Det var han som lagde pomplopilt? Eh, han var rektor på Buskerud Folkehøyskole. Eh, og jeg ble ansatt der som teaterlærer. Og da hadde jeg akkurat gått, uh, I, gått et sånn halvt års kurs om dukketeater. Og så hadde han kjempe, noen annen kjempedyktig dame. Så kom jeg dit, og så, uh, så møtte jeg han, og så tenkte jeg, «Å, ja, just det er han som lagde pomplopilt, det var jo kjempegøy!» uh, Og jeg og han fant tonen, og, og han skjønte at jeg var interessert i dukketeater, så, 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 så ble han veldig entusiastisk. Uh, det var jo ikke så ofte han ble. Så... Uh, Så, så han syntes jo det var helt topp, så han, da gikk jeg jo på en måte i lære hos han litt. Og så startet jeg en, først et valgfag. Um, og det var veldig populært. Um, så da ble det en egen figurteaterlinje. Med drei, fem mål der oppe. Ja. Det sier litt om hvordan det var å gå i lære av. Hvor, hvor begynner man? Hva går opplæringen ut på? Hva er liksom da time en? Er det altså for det første, han var jo overhovedet ikke interessert i noe annet enn hanskedukker. Nei. Kun hanskedukker. Så det var ikke, det, det, ikke noe tabbe og pinner, liksom? Ikke noe annet. Nei. Og så moderne ting, jeg bare snøftet av det. Mm. Jeg synes det var bare fjolte. Uh, så han, han var vel liksom hanskedukkepuritaner. Uh, og det var greit, det. Han kunne jo det skikkelig godt, da. Så det var det jeg lærte han. Men det er klart, i å lære det, så lærte jeg jo masse om, på en måte, figurteatere som sånn, da. Liksom om tilnærminga til å forstå, på en måte, dukken og, og faget, da. Men det startet rett og slett med drill, altså. Som vi sier? Nei, det vil si at du... For det første så får du masse trening, da. Og det er jo mange år siden jeg har spilt halskelykke, men jeg har fortsatt skikkelig utslag. 
Ikke sant? Altså bare det, altså, altså, ikke sant? At det, altså du kan sprike fingrene ja, og jævlig. Ja, ikke sant? Så du driver og tøyer og bøyer og strekker da. Som en turner liksom, bare, ja, bare på fingrene? Ja, ikke sant? Litt som du ser på sånne groteske videoer fra sånne russisk ballettrening, at man strekker mm. beina for å få dem til å bøye seg. Det er, det er litt sånn. Så du, du trener masse da, for å få det. Og så er det sånn... Hvilke fordeler er det det gir da? At du kan være, ha ja, da, mer mimikk? Ja, da spiller du bedre. Ja, du kan ha mer mimikk liksom? Ja, du spiller regner opp bedre da. Og så må du jo være sterk. Men spiller regnere, hva ligger det i det? Nei, altså, jeg prøver å forklare det, og så er det sånn, for at handskedukkene, de, altså dukke, handskedukkespill er bygd opp av egentlig en serie med mønstre, som er bygd opp av mindre bevegelser. Ja, du har liksom uh, hender, ikke sant? Så har du hodet, så har du liksom, den ut, den ut, uh, hoden ned, vri, bom, 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 ja, masse forskjellige mønstre da, ikke sant? Og alle disse mønstrene, altså det er masse små bevegelser, som settes sammen til uh, ja, skal si handlinger da, og mønstre. Så egentlig så når du ser en dukketeatforestilling, så består det liksom at mange hundre sånne mønsterbevegelser da, som er satt sammen. Men du, så det du lærer er jo at du, du begynner med en grunnleggende drill, som er sånn grunn, egentlig trening. Som er sånn dørt, 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 og det er sånn militær takt, liksom. En, to, tre, fire, en, to, tre, fire. Så trener du på forskjellige mønstre. Uh, og det er skikkelig sånn, uh, ja, nazi-opplegg. Ja, for det da er, du bare å sitte ja, bare og håndre med fingrene. Og, ja, og du står jo da. Ja. Sant? Og det er der det torturkammeret kommer inn igjen, ikke sant? Ja. Men jeg bare lurer på rent praktisk nå når du gjør det. Hvor mange var det i klassen? Eller var det bare deg? Du som lærte han, ja. Ja, ja. ja, så, ja. ja så det er to, to pers i rommet. Ja. ja. Så ja. du står du da bare midt på gulvet, ja. med hånda rett over ja. hodet? Han hadde bare, jo sadistiske og vrikke, vrikke Han syntes det var gøy at det gjorde det vondt da. Ja. Ja, fryda seg med det. Veldig spesiell, ja. veldig spesielt liv der. Ja, ja, ja det, det, så det var bærenhakt. Er dette hver dag en liten periode hvor du står og bare gjør sånn vrikke? Mer eller mindre, ja. Mer ja. eller mindre, ja. Og, så, og det var liksom, og han var jo veldig, hva skal jeg si, han var veldig <laughs> perfeksjonist da. Mm -hmm skulle mye til for han synes det var bra nok. Så det er jo da, og så måtte du jo trene masse på egen hånd. Men jeg, jeg er liksom ikke helt ferdig med dette. Du, når du står der, har du ikke, ikke dukket på hånda heller? Står du liksom bare med bare hånda? Begynner uten, ja. Begynner uten, ja. Begynner uten, ja. Så du står bare, vi, ja, ja. Du står bare med hånda over hodet, ja. vri på håndleddet, ja. med sprikende fingre. Japp, japp. Hvor lenge da, liksom, er, hvor lenge er en sånn drill? Nei, da kan du holde på kanskje 20-30 minutter, og så vil litt også. 20-30 minutter, og så sånn holder du på til du... Blir du ikke litt skuffet da, når du kommer der, du har begynt på det, du, du har fått selve Arne Mikkel som ja. lærer, og så står du der med henne. Er det dette hen. det var? <laughs> ja, du ja. må. Tenk, var, var det virkelig dette her jeg sa ja til? Du blir litt usikker, ja. Ja. <coughs> Han tenker at, uff, dette var jo mye mer. Er det ikke bare å holde på? Ja. Men det er jo ikke det, men og det, det skjønner du jo liksom etter hvert da. Mm. Når du liksom begynner å få disse mønsterne inn i handlinger da. Og så ser du jo forskjell at, å ja, men det funker. Så det. Var han selvlært, eller hadde han også gått ja, gjennom samme? Nei, ja, altså, dem, dem hadde jo vært i, i Frankrike og lært, foreldre hans, eh, igjen da. Eh, for det var jo Agnar, egentlig Agnar og Jana, foreldre hans, som jo på en måte brakte hanskedukketeatret til Norge. Det hadde nok vært her sånn, litt sånn, kanskje noen sånn turnerende tropper eller noe, noen dilettanter tidligere, men det var de som på en måte brakte det profesjonelle hanskedukketeatret til Norge. Hva er neste fase i opplæringen, etter at du har gjort delene? Altså, 
da er det, det, det minner jo litt om klassisk musik, for det er litt sånn, da har du noen sånne klassiske scener da, ofte, som du, skal, som du bruker da, som du lærer. En sånn typisk sånn Punch and Judy eh, ting, som er sånn, ja, sånn politimannen kommer inn og Punch er grusom, ikke sant, sånn kaster kona ut av vinduet også, babyen ut av vinduet også, politimannen ut av vinduet også, ja, i det hele tatt. Så det er, så det er sånne klassiske små scener å spille, da. Og han hade jo også mange egne, kan du si. For eksempel at du, en dukke kommer in og så rer opp sin egen seng og legger sig og snorker, og så blir vekt og skvetter, og så rydder opp igen og går ut. Så det er sånn, ikke sant? Det er ikke så veldig, er veldig episke kvaliteter ved det, men, 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 men det er klart det, for dukkepuritanerne så er det gøy da å se noen som kan det der litt ordentlig. Mm. Ja, for, hva er, hva er, for min umiddelbare takt er hvis du bare er en sånn hånddukke, mm. uh, eller hanskedukke, mm. okay, den kan prata og sånn, men hvordan får du den til å re opp senga? Må den re opp med munnen da, eller? For det er vel bare munnen du har uh, henne, eller nei? Du har jo de her. Altså, ja, det er det det egentlig handler om. Men kan, for hanskedukken kan ikke åpne munnen den, kanskje? Eller? Nei. Nei, nettopp. Så det, ok, så det er, det er to hender, det er det den har. Yep. Og så er pekefingeren hodet, og så har du... Yep. Nå, da finnes det litt ulike tradisjoner på det da. Men så som vi, det var sånn hos oss da. Mm. Ikke sant? Det kan være sånn. For eksempel. Det Eller det kan være hermustegn. sånn. Ja. Men uh, ja. Uh, Arne Mikkel var jo, ikke noe tvil, var sånn. Ja, pekefingeren rett opp. Det, 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 var, det var det som fungerte. Og det er overraskende hvor mye kraft du kan faktisk få da. Mm. Og da lærte jeg også hva slapstick var. Man har jo hørt om sånn slapstick-humor, ikke sant? Uh, men en slapstick, det er egentlig en pinne som, eller et balter eller en stokk da, som har skåret masse snitt i. Så når du slår med den, så smeller det. Ser du om det ikke slår? Så det er en slapstick. Og det bruker... Så det er et eget lite verktøy fra, 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 som punch bruker til å slå med, ofte da. Du sier litt om punchen, Judy, for det har jeg vokst opp med litt når jeg har vært på... Vi feirer sommere i England. Mm. Så ut på de der bryggene nede i Sør-England, sånn, der kunne hende at av og til stod jeg litt av bu, mm. hvor det var noen sånn Punch and Judy-show, som er, det er spesielt. Det er, det er, jeg husker, jeg synes det var veldig spesielt. Mm. Uh, spesielt voldelig. Mm. Kan du si litt om altså, hva, hva det, det er? Det er jo gøy da, ikke sant? Ja. Det, det er jo gøy da. Hva er, hva er det? Oi, 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 ikke sant? Hva er historien liksom? Nej, det er jo, det finnes jo massevis av små historier da, men det er som regel, litt, det er bullesk, ikke sant? Det er voldelig, eh, og det er liksom klare karakter. Punch er vel slem, altså, egentlig. Det handler om det. Og så er det jo leike med det da, ikke sant? Så er det jo, dette handler jo, dette er jo ikke veldig mye sånn rytme i spillet, og at det er litt sånn snappy og godt laget da, som gjør at det funker. For du, hvis du ser noen som er dårlig til det, da skjønner du, at det går an da, at liksom forskjellen. Og det er jo veldig verbalt da, eh, egentlig. Mye sånn timing da. Når jeg har sett Pønsen Judy, er det bare en person som står nede der med en dukke på hver hånd, eller er det flere inne i torturkammeret? Det kan være en. Mm. Det er lettere hvis det er to da. Er det det? Ja. Er det morsommere også å være to inne i boksen? Ja. Mm. Jeg tenker at du har mer kontroll hvis du er alene da. For kan det er du billigere å være alene. <laughs> ja, nettopp. nettopp, nettopp. Du, hvilke, når du står der med hånda sånn rett over hodet, hvilke skader har du fått opp gjennom årene? 
Nej, inte mycket. Akkurat det har jag inte fått så mycket skador av, men jag jag har jag har haft väldigt mycket senbetänningar. Mm. Det det får du eller det kommer fort då. Särskilt du reiser mycket, turnerar mycket. Jag reiser med sån live lejeranimation. Eh och det då då startar jag liksom en lejre, modellleire. Klump. Varje gång. Och så så startar liksom bara knaden och bygger ting och så bygger de om. Och reste ju runt i Norge, ikke sant, om vintern och sån när lejreklumpen, ikke sant, tog den från bilen, var steinhard. Jävla dumt. Så det vart så lärt ju det att vi måste liksom Vi begynte å låne en radiator og sånn, legge det på, og så begynte vi å ta med eget varmeapparat for å varme opp leirene, for det fikk jo også belastningsskader at det var helt forferdelig. Så, og så kunne vi jo spille tre-fire forestillinger om dagen, så det ble ganske beinhardt, det der. Mm. For, fortell litt om den forestillingen, for det synes jeg er litt fascinerende. Hva var opplegget der egentlig? Nei, altså, de fleste hadde sikkert sett leireanimasjon. Så det var jo på en måte en live leireanimasjon. Det var meg også en musiker, og han improviserte og spilte til. Og så startet jeg liksom en leireklump, og så viste fram på en måte at det var en leireklump, og så, og så spilte han liksom, så bygger jeg da en liten gutt. Og, så, og han kjeder seg, haha, så det er dritkjedelig. Så han har lyst til å bli noe annet. Så det er på en måte grunnkonseptet, for det er jo sånn at publikum kan foreslå hva han skal bli. Og han hinter da, sant? og han har lyst til å bli noe skummelt, ikke sant? Og så kommer publikum med forslag om hva som er skummelt da. Så det, det er jo veldig sånn kommunikasjonsbasert, og det er mye improvisasjon da. Selv om vi prøver å holde det innenfor et slags mønster da, en ting vi på en måte har sånn noglende. Så, når vi blir noe skummelt da, så blir vi jo ofte monster, ikke sant? Monster! Ikke sant? Eller vampyr, eller ikke sant? Det var jo sånn... Det var jo, men vi så jo det endret seg litt etter hvert med ungene da. Så. Hva var det rareste du fikk der da? Var det noe bekvart? En dame! Nei, nei. Pappa og sånt, det er fælt, vet du. Ja. ja. En dame ja. gjorde det da? En mann i en bil. Ja, du, som, nei, ja, du, men du, du hører litt det du vil høre også da. Men det er klart, når de ins- hvis, hvis hele salen er enige og insisterer på at det skal være noe, det er kontrakten da, på en måte. Hvor mange forestillinger gjorde du av da? Nei, den gjorde, har vi nok gjort så, cirka 1200 forestillinger. Så det er mye. Ja, det er mye. Altså, hvor mange år snakker vi da? Nei, ti-tolv år da. Med den? Ja, litt mer, kanskje. Var du lei da, eller? Du, i perioder så ble det jo... Altså, du ble ikke lei av å spille selve forestillingen, men du ble lei av alt rundt. Mm. Uh, så vi måtte rett og slett begrense det etter hvert, fordi du orket ikke det å være på turné så mye. var jo helt jævlig, for å være helt ærlig. Det var jo helt forferdelig etter hvert. Hvor ofte bytter du? Jeg har jo fått sånne komplekser nå. Jeg, synes, jeg er ikke noe ordentlig å dra på hotelltur, for eksempel. Liker ikke hotell. Får ikke sove. Så, så det er sånne følgeskader, da, etter å ha reist så mye. Og du får helt spesielle sånne preferanser. Da. Jeg er jo, ligger jo under for tobakken, for eksempel. Så det liksom sånn, når røykeforbudet kom, så var det jævlig at du måtte gå ut og masse styre for å få røyka. Før så var det jo liksom, i hvert fall sånn at du kunne få et røykerom, da. Så var det sånn at du, du måtte ha et røykerom, og så hvordan TV-en var i forhold til TV, senga, var viktig for liksom komforten. Mm-hmm. Um, og så var det ordentlig at du kunne ligge på et hotell litt mer enn en natt. For da flyttet du deg hele tiden, og ble du drittleia. Um, og så ble du leia alt rundt selve forestillingen. Um, og det høres veldig utaknemmelig ut, men du kommer til et sted, og så er det liksom sånn, 
Och kom här och det var liksom täckt upp lunch och det är er massa folk och och liksom hej och alla ska hälsa. Och liksom du vill helst bara vara frek så att det blir nästan lite sån nevrotisk av det. Eh och någon gång så var liksom du sitter du där då, ikvant och så och så väntar du på att att ungen ska komma då. Och så är er det liksom så att så hör ungen i gången så blir det nästan sån kvalm. Är er liksom åh fan bara lust att hoppa ut av fönstret. Det er sant også, og det høres ikke noe hyggelig ut, men, men, men så når det er i gang, så, boom, så er det jo drikkeig, eller så er det jo fint, ikke sant? Mm. Er det så får du mye dårlige vaner da, på ja. turné. Hva da? Det er en sånn matvaner ja. og sånn. Ikke sant? Du, ofte, så, ofte så er du ferdig, i hvert fall hvis du turnerer skoler og sånn da. Annerledes hvis du spiller om kvelden, det er litt andre, det er helt andre problemer. Men hvis du spiller mye på dagen da, så er det sånn at da er du kanskje ferdig sånn to-tre tida, Och så är er det då inom som varm disk på på en sån chappe så äter du det dritmätt och så och så uh, sover du. Så sover du på hotellet, ikring sant? En 2-3 timmar och så vaknar du sån svett och jävligt sån halv 8 9 tida och så blir liggas våken halva natten. Dåligt vanligt. Mm. På begynnelsen så trodde jag liksom för att på en måte så har du mycket tid då. När du är er på turné. Men uh, så jag trodde liksom att jag skulle kunna göra massa annat arbete och redigera böcker och massa sånt styr. Jag bara faller i fisk. Så det blir sån du blir sån lat och färd och så är er det mycket otroligt mycket körning då. Ofta sån tidigt upp och köra tre timmar och sånt. Kör du själv så väl? Ja. Ja, kör själv. Mm. Bara en liten koffert med lejre. Ja, och så instrumenter då, och så en liten liten lite lydrig. Men alltså är er det otroligt viktigt när du reiser så mycket att du har att du reiser med någon som är er alright. Som du är er alright att resa med för du går ju upp av varandra på något eh, men det är er väldigt fint. Jag reste ju med en ungarsk musiker. Eh, som har bott i Norge väldigt många år då. Och han var ju egentligen en väldigt vansklig personlighet. Eh, men vi vi fant ut av det alltså. Så vi visste på något hur gränsen var och avståndet och vi kunde sitta och hata på något i fällskap världen liksom i fällskap. Mm. och eh, liksom vara dritlei bägge två samtidigt men med en sån stor tolerans då. Så vi eh, Vi, vi, vi fikk det til, og det, det er det som ofte skjærer seg. Altså, ja, ja. Folk kunne reist mye mer, men de orker bare ikke trine på hverandre. Det ender med vold, vet du. Så det, ja, men det er det vi sier da, når vi skal ha nye folk i bandet, liksom, hvis noen slutter og sånn. Det er ikke hvem som er best. Hvem er det vi orker å sitte i en bil med i åtte timer? Ja, det er litt sånn, faktisk. Det er litt sånn. Og så er neste spørsmål, ja. kan du spille bass? Spør man, spør man om etterpå. Men du, hva er det verste stedet du var på turné av? Så du kan advare andre dukkefolk imot? Det er mye absurde historier, da. Ja. Altså, det er sånn typisk er, ikke sant? Du kommer et sted, og så vet de ikke at du skal spille. Da kommer du, ikke sant? Ja, hallo, hallo, vi kommer. Ja, kan jeg hjelpe dig? Ja, vi skal spille her. Oh, ja vel. Altså, litt sånn frenetisk tasting og blaring. Lite øyeblikk. Og så liksom, de vet ikke at vi kommer. Ja, det er ingen, de har ikke fått besked eller gud vet. Og da føler du deg ikke akkurat som en sånn superstjerne i hvert fall. Men kommer det publikum da? Ja, hvis de er på skole, så er det jo på en måte publikum der jo. <laughs> For da må de komme. Det er jo veldig enkelt sånn sett. <laughs> Men så det er jo ganske absurd, og det har jeg opplevd flere ganger. Eller så, jeg kom på skole nede i Vestfold, og så ja, skulle vi spille i gymsalen. Og da hadde de tenkt å ha gym i halve gymsalen, samtidig som vi spilte i den andre halve. <laughs> det er sånn volleyball <laughs> Da dukket jeg ganske samtidig 
Hörde jag då. Ja, är vi helt på samma planet här nu? Det går ju inte. Ja, det var liksom det de hade planlagt när så då då måste det välja. Volleyball eller figurdyrteater. Det det måste bli en bara en av tingen. Vad blev det då? Vem var det? Det blev dukteater. Ja, det gjorde det. Ja. Eller så så är så är min morsma rar historier då kom till en skola nere i det var så nere i Västfold. Ehm Och det är er en helt nybyggd skola, jättefin. Och så där hade de sån ofta nå så bygger de med en sån där liksom sån allrum mitt i skolan liksom som är er liksom amfi och där er de som har alla såna eventer då. Eh, så där skulle vi spilla. Eh, og det var ju jättefint. Eh, og så hade vi bynt att spela och så plötsligt så går dörren på scenen upp akkurat som där liksom. Så går dörren upp. Och in kommer melkmannen med melk, med sån tralle med melk, sån kasser med melk, tiller över scenen og ut på andre siden, og inn på noen sånne kjølerom på kjøkkenet. <laughs> og da ble jeg sånn, ui! Og det er klart, jeg er jo glad i det absurde teatret, altså jeg synes jo det var fantastisk på et eller annet vis, men så gikk det liksom tre-fire minutter, og så kom jeg tilbake den samme veien. <laughs> han, han ga blaffen i om det var noe forestilling der, han hadde jobben som han skulle gjøre liksom, så det, han lot seg ikke affisere av det. Men det er for det har slått meg når jeg snakket med deg i forkant her også, at det er mye sånn punkrock i dere dukkegreiene. For det er litt sånn, du må tåle å stå i akkurat de greiene der. At folk liksom ser, ser liksom forbi det. Ja, ja, la de nå bare holde på. Og så blir du satt i, du blir satt i kantina, og så må du kjøre bil selv. Ja, ja. Altså, det er, du skal gidde, liksom. Det er ikke noen særlig fete backstage her. Det er ikke noen er noe sånn, sånn særlig hospitality riders. Er lite av det. Nej, altså, det er jo på mange måter uh, den scenekunstformen som har lavet status. Det er ikke tvil om det. Den, den har jo det. Ja. Og, og det er på mange måter helt, helt fint, det. For det er, det er jo ikke så store forventninger, eller? Det er lett å møte forventningene på et vis. Men så er det jo også sånn at... Uh, men det er jo litt variasjon, da, må jeg si det. For at, uh, en ting er jo... Altså, Dukteater, jeg bruker dukteater mye da, det lærte jeg Arne Mikkel, men dokketeater, det var liksom, det var et tabu fra han da. Hva er det forskjell på det? Ja, for han var det det. For dokker, det var noe du leika med, mens dukker, det var noe annet, det var, det var en kunstform. Mm. Uh, men på 90-tallet så kom jo begrepet figur inn, <coughs> som på en måte er mye mer presist, fordi vi, vi kunne jo spille med hva som helst, plastikkobjekter, en lampe, altså hva som helst, altså... Så det blev jo et mye vire begrep, det var mye mer presist da, så derfor så bruker vi jo helst det. Men i hvert fall når man spiller dukteater eller figurteater for barn, det er, det er veldig lav status. Og, og særlig hvis du liksom turnerer sånn som vi gjorde i skolesekk og sånt. Um, så er det klart når du kommer in på scenehusene, in på teaterne, så er det litt annerledes. Så når du lager figurteater for voksne, så er det jo en litt annen greie. Uh, det er jo veldig smalt da. Det er ikke så det er ikke noe kioskvelter. Så, så det er jo ikke noe sånn, så det er ikke så veldig utbredt. Ofte må man da til byer. Det er mye reising. Så reiser du liksom kanskje til Finland eller... Altså, det er, det er mer sånn. Eh, og, da, og det blir jo ikke noe lange turner ut, da. For det finnes ikke på en måte ikke et publikumsgrunnlag for det. Men, eh, men da er det jo litt annerledes. For da er det på en måte i et scenerom, da. Og ofte mye dyre produksjoner og litt mer heftig. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Merket du noen forskjell når du turnerte utlandet kontra Norge på respekten for faget, liksom? Ja, si det. Har det verdsatt høyere andre steder? Ja. Hvilke land da er det som skiller seg ut der? Nei, tyskerne har veldig sterk tradisjon, synes jeg. Og, og i USA så var det, der var det stor stas. Ja. ja. Så var det... Nei, det er ikke sikkert det er sånn absolutt overalt, at jeg har ikke vært overalt, men... Men ja. Du var i Kina også, var det ikke det? Jo. Og som var det, ja? Nej, det var veldig annerledes. <laughs> på hvilken måte da? Nei, det er altså, der er det mye som er annerledes. Eh, de spytte på gulvet, helt ok. Mm. Men å bruke tannpikke, det er skikkelig, ja, jeg synes det er helt jævlig. Så det er mye som er rart i Kina. Mm. Eh, så, nu var ikke jeg der direkte med figurteater da, men jeg, jeg holdt jo noen sånne forelesninger på sånn kunstskole og sånn, og viser blant annet fram litt figurteater, men jeg, Da gjorde jeg mer sånn performance og sånn lys ting og sånn, men, men de, det var annerledes på mange måter, altså. Det må jeg si. Veldig fascinerende. Jeg, jeg vil jo tro at et så lukket land er liksom bra med dukketeater, for da kan dukkene kanskje tape seg litt ansvar og si litt freskere ting, eller er det for riske selv? Nei, altså, altså scenekunsten har veldig dårlig kår i Kina. Ja, nettopp av den grunnen, kanskje? Altså, når vi skulle til Kina, så, så skulle vi jo, vi dro egentlig med danseforestilling, plus noen sånn skålende forelag og litt forskjellig sånt. Skulle til to forskjellige byer. Det er Shanghai og en by som heter Chongqing. Det høres ut som tøys, ikke sant? Chongqing er det sånn Lissom-Kina. Men det var en kjempelig by det også. Men i hvert fall, men 14 dager før vi skulle reise, så fikk vi beskjed om at de kinesiske myndighetene hadde sensurert det. Vi fikk ikke lov til å spille. Så da var vi jo veldig usikre, skal vi treffe i det hele tatt? Og det var ikke så mye for vår egen skyld, for vi 
vi tänkte att nej, vi är er västlig. Det blir det går bra. Vi, vi, men vi var ju bekymrade för de som arrangerade att de liksom inte ska ha i fängsel. Ehm, han ene som arrangerade den festivalen vi spelade på i Shanghai, han hade suttit i fängsel för på grund av det. Så scenkunsten hade väldigt vanskelig kår. Det var ju på sån undergrundsteater i Kina. Eh, og det var bara att komma dit var ju en reise för det var liksom sån eh, först T-bana och så privatbil och så och liksom 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 spionfilmkänsla. Och så stoppades det och så var det genom massa såna eh kvartaler och ner några trappor och upp några trappor och in och bak ett förräng och där på var teatersal. Eh Och det var ju akkurat som att komma liksom till Norge på 70-talet, liksom politisk teater med sån eh, sån stämmekor och sån. Och så ganska sån som formmässigt väldigt arkaiskt eller väldigt sån gammaldags. Det var liksom inte sprekt, det var väldigt emotionellt och väldigt politisk. Um, ja, men det är er dåligt kår för att de formerna som på något sätt är er le eller på något accepterade det offentliga Kina, det är er ju bara såna supertraditionella former som egentlig er en kulturbevaring da. egentlig ikke, ja. du, så det er spesielt nå begynte jeg å tenke på den der læreforestillingen den, ja. hvor ofte bytter du læreklomp? Nej, altså nå skal du høre det var jo litt interessant fordi vi, vi ga bort læreklompen hver gang oh. til publikum ah, ja. så kan dere fortsette historien hjemme liksom ja Mm. Det var ju en slags uh, missioneringsprojekt mm. Så och det syns det ju ungarna och jag har spelat den för vuxna många gånger Det är er inte så stor skill. Det är er mycket av det samma. Hur mycket lärare får jag på en föreställning vi ska gå på så där? Nej, alltså det kommer ju lite an på hur många publikum det var för vi plejade att ge en bit var. Oh ja. Ja. Oh ja. Eller visst vi spelade för liksom för en klass eller två klasser så kunde vi dela in två. Mm. Och så kunde liksom få en till den klassen, en till den klassen så en bit var. Men hvor stor bit begynner man En sånn kube på... Uh, nei, en sånn cirka... Ja, hva er det her? Det er, det er i hvert fall en kilo. En kilo, ja? Ja, cirka. Mm. Så, så vi ga jo bort, så egentlig så tenkte jeg vi skulle jo bli sponset av Alf Bjerkes modellmasse. Vi prøvde å regne på det. Jeg tror jeg har gått et tonn med leire. Mm. Det, det kom mye, vet du. Ser du noe med hendene dine når du jobber så mye med leire? Blir de tørre eller noe sånt? Nej, det er oljebasert. Åja, oh, ja. Så tvert imot, det blir sånn fettet og rare. Ja. Så salo var greia. Måtte ha salo. Etter forestilling? Ja. Mm. Det var det som tog det, liksom. Det var det beste. Mm. Var det sånne fettflekker på alle klærne? Ja, ja. Alt på ja. hvitt. Ja. Mm. <laughs> du, vi må se litt på en, en konkret dukke også, som du har med deg her. Ja. Vi eh, lagde en liten video med menn. Det er en, hva skal jeg si, det er en skalla gubbe. Det er en gubbe. Ja, en gubbe. Det är er en möppet då. Det är er en vad vad är er skillnaden där? Nej, alltså möppet är er ju på mode det är er ju dukar som egentligen er långt för TV, film, TV. Uh, eller i vart fall er det där er känns som det fungerar väldigt bra på TV. Det är er därför han uh, för ofta som är är man omtrent lika stor som ett menneske som plus minus då. Kan ju vara lite mindre självklart. Uh, men och så är er det lättspelte. Mm. Det, er, det kräver inte sån inmarm mycket träning att spela. For det eneste du egentlig kan styre her er munnen. Ja, men altså, nei. Vi... Det er ikke riktig å si. Oh, det er ikke riktig? Nei, det er ikke riktig å si. Hva er det du kan styre der? Nei, altså, du, du har jo masse, ikke sant? Du har masse bevegelse. Ja. Og så er det jo ofte sånn at du har jo da eh, en kropp, 
så har du en hånd, ikke sant? Mm. Og så hvis du skal ha to hender, så må du ha en, en som spiller hånd. Ja. Jeg kjente deg, hun spilte hånd i sesentasjonen i mange år. Det var det eneste hun gjorde? Ja, det var hånd, ja. Ja. Å, herregud. Så var det dritkomt på det, da. Stod hun kreditert som det på rulleteksten? Hånd. Jeg tror kanskje det, faktisk. Hånd, Therese. Ja, ja. Alfas venstre hånd. Men du var jo en tur, du var jo en uke innom Jim Hansen, mm. altså selve mannen som lagde The Muppets. Nej, jeg var ikke sammen med han da. Nei, men du var på firma hans? Ja, altså, altså jeg, det, jeg jobba, uh, uh, jeg, jeg blev jo interessert i, i Muppets, og synes jo det var en veldig sånn morsom, og, og lagde litt barne-TV og litt forskjellig dukke for TV da. Uh, og tenkte at ja, dette var jo stas, og en fin liksom måte å prøve å få ting litt videre på. Og så blev jeg også litt sånn opptatt av, og så begynte jeg å jobbe med litt mer sånn eksperimentelle figurer som jeg gjerne ville for eksempel kunne styre øynene på. Uh, og da er man inne i det som kalles for animatronics, som er liksom på en måte mekanikk da. Åpne og lukke øyer og, og liksom sånne ting som du styrer gjerne med en knapp for eksempel. Eller som også kan styres via en ledning av noen andre og sånn. Og det der er jo litt av et univers, uh, og det er jo liksom etter hvert, og det er Jim Henson som virkelig har liksom dratt den biten langt. Så jeg tog kontakt med dem, uh, det er jo et digert konsern, så liksom det, det var jo ikke bare bare å nå frem der, men, uh, men uh, jeg fikk litt reisestøtte, så dro jeg til London til en som hadde jobbet da med en masse med en metronics med Jim Henson, som dem satt meg i kontakt med. Så da møtte jeg en eldre kar. Uh, <laughs> som hadde liksom et stort verste i kjelleren i London, og så og lærte litt av han da. Han fikk tusket til meg noen motorer og noe innre, og ja, lærte litt da. Så det, det var gøy det altså. Ja. Bare for at du har brukt for det? Har du blitt en... Ja, jeg brukte det. Ja, brukte det, ja. ja. Men den uh, fyren du har der, det er da... Der er det ikke så mye mekanikk inni, eller? Nei. Altså, for det første, det er jo... Det er mye arbeid da, å få ja. det til å funke. Og ofte, altså, etter at jeg liksom hadde hatt litt dilla på det, så fant jeg ut at... Blir det så mye bedre av det, liksom? Ikke nødvendigvis. Så, så jeg ble litt lei av det. Men jeg, jeg jobbet litt... Jeg holdt på litt sammen med, med Tristan vinteren, og da, da drev jeg mye med sånne animatronics, og da også... Så jeg brukte også mye sånne led fra sånne, sånne kunstige lemmer. Så er det, er det heter igjen disse som, ortopeder, eller disse som lager de kunstige leddene for folk som har mistet bein og armer og sånn. Ja, sånne hofter og sånn liksom? Ja, og så forskjellige, særlig sånn, ja, mye kne og ankler og sånne ting da. Så bygde jeg liksom figurer med liksom de leddene da. Og det er en fantastisk teknologi da. Og de leddene er jo da, ikke sant, i titan da. Det er kjempefine ut, og så funksjonelle. Så det var jo veldig fascinert av det en stund. Så, så, så egentlig sammen med vinteren, og vinteren var jo med på protestfestivalen i mange år. Og så, men så var han litt irritert på protestfestivalen, synes liksom den var blitt litt sånn, sånn utvannet og sånn da. Så egentlig så hadde vi planlagt en protest mot protestfestivalen. Der vi skulle, skulle dra dit, så skulle vi ha et bord, så skulle vi legge frem alle de der forskjellige protesene mine og sånn. Og så skulle vi si, å nei, er det protest? Vi trodde det var protestfestival. Det synes jeg han var kjempegøy. Men det ble ikke noe? Han døde. Ja, nettopp. Det var litt dumt. Men du, når du begynte på han fyren der, hvor er det du startet når du, når du skulle lage den? Uh, nei, det, det, det startet jo liksom med en, ikke sant, hva slags karakter. For altså, tanken var da at kanskje han her kunne uh, gjøre sånne stønt på sosiale medier. 
kanskje sånn mm. ute blant folk og sånn. Mm. Uh, bare kunne finne inn en telefon og så putte den i forskjellige situasjoner da. Tenk, hva, er, hva slags figur er det som er gøy da? Så var litt sånn litt inne på sånn der make Norway great again figur. Mm. <laughs> og så ble det liksom litt for sånn, hva skal jeg si, litt for opplagt på en eller annen måte. Men han tenkte at han må i hvert fall være litt sånn akterutseilt på en eller annen måte. For det er veldig morsomt med folk som misforstår mye, eller som er liksom et litt annet sted, da. Det er ofte da situasjonene blir gøy alle. Så tenkte jeg liksom en litt sånn, litt sånn godt voksen, litt sånn akterutseilt mann, det er jo også gøy, da. Uh, men han var snill, tenkte vi. Altså, du hadde personligheten før du begynte å lage... Du, ja, i hvert fall du kan... noen ideer om det. Ja. Uh, og så må du bare begynne å lage, og så ser du hvordan det går. Og så egentlig, den her er jo overhovedet ikke ferdig. For det første så er det jo bare, det er egentlig, det er et hode som, ja, kanskje funker. Sånn som det er, kanskje. Hva er det du med, hva er det du begynner med? Er det skumgummi-business siden der? Det er, det er skumplast, ja. Ja. Det var ganske sånn. Så du bare klipper til? Ja, kan tenke deg, hvis du hvis kan tenke deg badeball da, for eksempel. Mm. Bare liksom forklare litt hvordan du bygger sånne former, så du kan tenke deg badeball, så den består jo av masse sånne båter, båtformer. Og der du har lim, dem er jo klippet ut, og så limer du den sammen, så blir det rund. Det blir litt på samme måten, ikke sant? At vil du ha en form, så, så snitter du og limer det sammen, sånn at den formen kommer fram. Uh, så, og det, det, det der er en helt sånn skole, hvordan du gjør det. Og gå på YouTube, så kan du liksom bygge sånne basic sånne. Uh, men så er det klart det som blir viktig, det som er viktig når du skal spille det masse er jo at de, for, for eksempel det er mange ting som man ikke forstår da, for eksempel du er, du er ganske sterk til å klemme hånda di sammen, mm. der har vi krefter, men å, å løfte opp, det har vi veldig lite muskler til. Sånn at en dukke har jo i utgangspunktet munnen åpen. Ja, det er grunnstillingen ja. til en dukke. Ja, til en møppet, ja. Mm. For da når du slapper av, så er munnen åpen. Og så bruker du krefter når du lukker munnen. For det, da blir du mye mindre sliten. Mye enklere. Det er sånne ting som det, da. Så du bruker jo masse forskjellige typer materialer, da, for å liksom få den spensen og motstand og sånn som du ønsker, da. Hva er det som er inne i deg, da, som holder munnen hans åpen? Uh, det er linoleum og lær, skumplast, forskjellige typer lim, Ja. Altså, det er ikke noe metal, nei. Så det er ikke noe sånn fjerde opplegg som holder den oppe. Nei, altså, det er utrolig viktig at en dukke... Altså, i, altså grunnleggende da, på en dukke, så den bør være øh, veldig lett. Fordi du skal ha den på deg lenge. Så det er en tung sofa, ja. det her. Ja. Du skal ha hånda opp. Ikke nok at du skal holde hånda opp, liksom. Hvis du skal ha tre kilo der, så blir det helt håpløst. Så det må være lett, og så må den tåle utrolig mye. Og så må den være lett å reparere. Det er veldig viktig. Og så skal den funke, da. Hva <laughs> er den tyngste dukken du har spilt på? Har du en som du husker bare sånn for en satans dukke? Hvem har som har lagd den dritten her? Nei, jeg, jeg har lagd dukker som er fem meter lange. Ja. Og den blir jo drittunge uansett. Så det er liksom ikke noe. Det kommer jo ikke noe. Men da må det jo være flere spillere. Ofte veldig begrenset hva du får gjort med dem, da. Mm. Men du, han fyren der. Vi lagde en liten video med han. Ja. Og så la vi den ut... Uh eller uh, filmen han på ja. Facebook, så spurte jeg om det hadde forslag på navn. Og det ja. synes jeg var litt gøy, fordi ja. jeg synes det, jeg har alle forslagene her. Ja. Jeg synes det, det, det danner seg et bilde ja. på en sånn personlighet. Bare, altså, for det, er noe, det er noe likt i absolutt alle navnene som blir foreslått. Ikke sant? Kolstein. 
Gunnar. Ja. Gunnar Øyvind. Han er, han røyker mye. Han var ikke farlig når han var liten. Så begynner det. Så det er kolsen, tenker du på? Ja, det har nok begynt. Det er ikke fritt, det er litt kolsen. Hør på den der, da. Bjarne, Melvin, Reidar, Valdemar, Ulf, Bernt, Helmer, Kolstad igjen, Halvor, Jonny, Reidar, Kjell. Altså, det er ingen... Altså, det er sånn... Det er norske navn fra 50-tallet. Han er jo sånn, liksom. Det er liksom en sånn håndverker på slutten av 60-årene og begynnelsen av 70-årene. Det er sånn navn, liksom, ja. Men er du enig? Ja, jeg synes det er noe likt. Han har fått en personlighet. Folk er ganske enige, sånn at sånn er han, dette er han. Ja, det er det. Jeg tror de fleste har sett en, eller har en i familie, kanskje en onkel eller noe, som er litt sånn. Kanskje nabo. Når du snakker med en, så merker jeg at du ser på den. Altså, når han snakker, så ser du på han. Ja, det er triks. Å, det er triks? Ja, det er sånn som du lærer deg. Fordi at det er jo ikke til å komme fra det at vi mennesker er jo på mange måter mye mer interessante. Og vi er jo også programmert til å se på andre mennesker og tolke andre menneskers ansiktsuttrykk. Så dere som publikum blir jo trekt mot meg og mot ansiktet mitt og ditt da. Ikke sant? Og... Hvis jeg da ser på dukken, så blir dere, så ser dere på meg, så ser dere at jeg har fokus der, så da flytter jeg fokuset deres mot figuren. Så det er en klassisk triks. Du skal alltid se på den. Absolutt. Veldig viktig. Er det derfor også buktalerne, som er så på kikkeren der? Ja, det tipper jeg. Aldri prøvd buktaling, da. Det er i ferdig. Og det, å begynne med det nå, det føler jeg også er litt sånn... Det er på hell. Ja, men samtidig når det er bra, så er det jo bare gøy, da. Men det er jo... Ok, det er jo litt dukke i det, men det er primært språkkunst. Det er jo egentlig... Det er jo komedie, ikke sant? Det er det det egentlig er. Altså, det er jo... Ja, ja, det blir... Jeg vet ikke. Det er sånn beatboxing i gamle dager. Jøss, se hva han får til med munnen. Ja, det er litt sånn, da. Det er litt fabelaktig. Vi snakket litt om det, at det var så langt ned på rangstigen og driver med dukker. Er det det også sånn i teatermiljøet? Eller er det bare sånn setter de sånn skuespillerne sånn vanlige skuespillere, sånn dukkefolket litt? Er det litt sånn klassiske folket gjør mot rockfolket liksom? Ja, jeg tror det altså. Det er ikke det er folk som har lyst til å bli skuespillere de ser jo på det som en degradering av driver med dukkteater, tror jeg. Jeg tror de fleste synes det. Ja, men ville du sett på det som et steg opp og begynt med skuespilleri av vanlig teater, liksom? Jeg synes ikke det. Nei, nettopp. Vi skal være der nede. Det er ikke så mye prima... Dukkspill er mye lettere å bytte ut over, vet du. Ikke sant? Det er sant. Og så er det jo... Dukkteater er jo det fattigeste teateret. Det er mye billigere, ikke sant? Mye, mye billigere enn å lage ordentlig teater. Fordi for det første så, du kan jo ha en rollebesetning på 10, 12, 15 karakterer. Fortsatt bare to dukkespillere. Og så, du blir jo jekk... Som dukkespiller da, ikke sant? Du synes jo ikke. Eller altså, du blir ikke sant? Det er ikke meningen at noen skal se på deg. Så det er ikke noe sånn primadonna. Åh, jeg er skuespiller. Det er ikke noe av det greiene der. Det er veldig interessant når jeg så da lagt en lenke til den strings. Ja. Den filmen. Og... Jeg kjenner jo to av dukkespillerne der. 
eh, norske fremragende duktspillere. Men når du skal finne casten til dem, prøv å finne det på nett. Prøv å finne ut hvor er duktspillerne. Tenk deg hvor viktig den på mange måter er da, for at hele greiene skal funke. Nei, da må du bla og klikke og virkelig leite. Ikke sant? Er det, en det er staff, liksom. Men er det en av superstjerne i miljøet dere så, som bare, ok, dette er, dette er personen, liksom. Som er helten. Det er klart det er noen som er utrolig dyktige. Hvem er det, ja? Nei, altså, jeg har en favoritt som heter Frank Sønle, figuren Teater Tubingen, da, som holder til i Tyskland, Stuttgart. Han er helt råd. Hvis dere skal sjekke ut noe, eller hvis han kommer til Norge, da får du det ypperste. Hva er det, er, det, hva er det som gjør det så bra, liksom? Hva er det som får det til å skille seg ut? Nei, ja, altså, det er jo så grundig da. Ekstremt grundig og detaljert og perfeksjonert. Er det teknikken du ja, blir alt, imponert av? Alt, liksom. Ja. Fantastiske figurer som er, ja, mind-blowing. Så det er liksom kunstverk i seg selv, og som er ekstremt gode dukker i den forstand at de har veldig god bevegelighet og de, de funker utrolig bra så er det utrolig bra spilt og så er det flotte forestillinger altså fine fortellinger ja, det er helt rått, det er liksom det piker på alle alle nivåer så det... Men er de store også da internasjonalt liksom? Det, 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 ja, ja så de, de kan leve godt av det De lever av det oh, ja. Ok, mm. så det er mulig Absolut, absolut. Jag har levt av det i många år, ja. Ja, Det men, går an. Men lever gott av det, det kan få. Inte bort mot inte mot att slåss mot volleybollaget och ska det klart. Visst är pengar som driver alltså. Trycker figurteater är där du ska lägga din kraften alltså. Nej. Då vill jag då vill jag pröva något annat. Är det nog köpa en gravmaskin jag då? Är det nog Oscar utdelning eller något sånt? Är det någon sån kan man vinna nog? Är det nog nästan alla konstformer har en eller annan sån form för Premieringen er Grammys i musik og det er Oscar på film og Hedda-prisen i teater. Nei, altså prestisjen ligger nok mer i sånn å få spille på de store internasjonale festivalene og sånn. Mm. Du har jo en internasjonal organisasjon som heter Unima, eh, som, eh, som jo har sånne festivaler og sånn, og så er det noen prestisjefestivaler, så det, det, å, det å liksom få spille der og komme på programmet der, det er vel liksom det. Jeg så Jeg kan ikke huske noen priser, jeg vet ikke. Mm. Spiller du noe for tiden? Er det, altså, den er jo lagd, men er du aktiv fremdeles? Nei, vi tullet jo litt med da, for at den der leireforestillingen, da, denne, denne leireanimasjonsforestillingen, som heter Leire, da. Den var så populær, så da, da var det sånn at vi, at vi kunne liksom reise sånn lang rute, over kanskje tre, fire, fem år. Og da var jo alle unge, som hadde sett den, de hadde jo gått ut. Vi kunne bare begynne på nytt, ja. Vi skal bare fortsette med en sånn sirkelbevegelse. Sånn. Uh, og, det, og den var jo veldig populær, ikke sant? Så det var jo veldig enkelt. Så vi tuller jo med at vi egentlig kunne bare fortsette å spille til vi ble pensjonister. Men vi blir jo litt lei, men uh, ja, kan det være to, tre, tre, år, tre år siden jeg spilte den. Da har det vært litt sånn koronatull og sånn imellom. Da. Vi spiller den uh, en sjelden gang nå da, hvis, uh, og det, da er det jo gøy da. Uh, Det sitter jo liksom igjen, det sitter jo i fingeren, men ja. Lager du noe, fremdeles, for andre og sånn? Ja, det er det jeg gjør. Mm. Det er det jeg gjør. Så det, det, du kan si, aktivt å leve av figurteater, det har ikke jeg gjort på mange år. Mm. Det er mange år siden. Uh, for jeg, jeg gikk lei. Og så fant jeg på masse annet, rart. Uh, uh, mye mer sånn, ja. 
mer mer obskurt <laughs> för att säga si så som landskap längre ned ja eller lägger ut eller ja. Ja, sånn, uh, performance kunst och landskapskunst och installationsting och sånt uh, ja som var på något sätt rarare men uh, men ett annat publikum då och en annan ska säga si, ja måte att jobba på och det var ju väldigt gøy och det var egentligen som mentalt väldigt kort övergång uh, men det jag aldrig slutade med var att lage figurer så jag tog och tar fortsatt någon nu är er det inte så nu är er det lite längre mellan varje så lager då men jag har ganska jag er ganska kresen mm. lager inte vad som helst och heller inte vem som helst det är så lite placerat ut da, men om du har lagt mass lagt massa arbete i en figur inte sant som du och du tänker fiffa den är er god spelare den är er knallgod spelare den kan göra det och det och det med och så kommer någon som inte kan spela och så spelar han så det gör så bunt det är er inte någon moro så det Så det det är jag Så jag lager utgångspunkter bara till professionella då. Och så är er det nog med prisen på då att det är er liksom ja, det är er ett litet sånt segment då. Vi som ska köpa en sån färdig dukke från för exempel Möppet koncernen. Hur dyrt är er det? Ja, vad kostar en god dukke då? Eh, uh, nej, alltså det är er gott spörsmål men där är er ju enorma variationer. Mm. Uh, Det er klart sånn som Jim Henson og sånn, de driver jo ikke lager dukker til folk. Det er jo sånne svære produksjoner, det er masse royalties og masse stasjer rundt det. Uh, så det vet jeg egentlig ikke, men uh, du kan si en dukke starter stort sett på kan si 10 000 kroner. Og så oppover så er jo, kommer jo veldig an på størrelse og hvor avansert han blir da. Og så kom det, kommer det også spørsmål, ikke sant, hvis du skal lage, hvis du har en, en produksjon da. Ikke sant, så er det jo det er kanskje... Så da har du kanskje en dukke som bare liksom, håper å si, som er kjempeenkel, som bare liksom skal dukke opp og si to år og ned igjen. Den trenger jo ikke å koste 10 000 kroner nødvendigvis, mm. ikke sant? Så det, er, det spørs jo på kompleksiteten i forhold til hvor mye han skal bli brukt, hvor mye han skal tåle, ikke sant? Og hvor, på en måte, hvor mye han skal kunne gjøre, da. Så, så, det, så det er veldig stor forskjell. Det er egentlig aldrig helt likt. Mm. Hva er det største dukken du har sett? Er det noen som liksom, du må være åtte mann for å bete noe sånt? Altså, franskmenn er jo veldig glad i uh, sånne kjempedigre, mekaniske, sånne du ser i gaten og sånn, ikke sant? Så det er rart at det skal være Frankrike? Ja, men det er det altså. Skal matche Eiffeltårnet, liksom? Nei, ikke de er glad i det. Mange som liker å skru. Hvor stort snakker vi da? Nej, de kan jo være digre. Ja, hvis vi skal se på filmer jeg har sett av, av sånt, så er det jo liksom, det er sånn full-size dinosaur. Ja, og ti meter høy. Ja, ja, omtrent, ja. Ja skikkelig, skikkelig diggere. Eh, og så kommer det litt an på definition av en figur. Da. I Norge så har vi cirka teater, som har litt av den tradisjonen seg, som ofte lager, som liksom lager, de lager liksom at en, en, en scene med en, med, en, med en klokke, og den klokken er egentlig et kjempetilt mekanisk system, da, som tilter og beveger sig og alt mulig. Han som styrte den var jo helikopterpilot. Så det er liksom, men på en måte så er det jo en dukke, eller altså, på et nivå. Så... Det er de som tar det lengst her til oss, da. Det er veldig bra ensemble, forresten. Hvis du skal se på hvordan ting er nå, tror du det har låst sig til å bli en sånn barneting? Jeg, jeg, jeg vet ikke det, men det er litt, litt mer enn bølge, da. Ja. Du kan si sånn, fra sånn 3-94, kanskje, 2-3-94, og opp til et stykke på 2000-tallet, så var det jo svært i Norge også. Mye. Mange ensembler eller att många och många definitionsproblem. Då var det i hvert fall en del. Mm. Eh, så då blev det lagt ganska mycket och då var det väldigt populärt. 
Og så har du akkurat som det her ebbet Men ja, det kommer nok tilbake. Det går litt sånn i bølger. Så er det mye eksperimentering med for eksempel sammen med dans, for eksempel da. Eller sammen med teater og sånt. Det er, så mye, det er, veldig mye, det er blitt veldig mye sånn mikset former, eh, egentlig. Eh, så, ja. Jeg synes nesten det er litt rart at det ikke har fått en liten oppsving nå, med tanke på at eh, vi lever i en sånn tid hvor det kan være litt farlig å si en del ting. Og det, er så, det hadde vært en så ypplig anledning til å bare døtre over på dukken. Den kan jo, men du si... ser noe av det. Ja. Du ser noe av det på sånn type sånn TikTok og sånn sosiale medier, videoer og sånt, snutter. Der, der ser du en del av det. Uh, og der tror jeg det, jeg tror det kommer til å komme mer der. For det er så utrolig enkelt, ikke sant? Det er så lav terskel, lave produksjonskostnader. Så, så der tror jeg vi kommer til å se mer, mye mer. Uh, og det er liksom noe med det da, at det, det, det er, det er noe med den der, som vi var inne på i helt starten nå, ikke sant? At den, en dukke kan på en måte tillate seg mye mer, mm. ikke sant? Den kan gå mer i trygene på folk, og, ikke sant? Det kan, mye mer, ja, kan være mye frekkere, tror jeg, ikke sant? Og så er det jo innmari artig, da, for jeg har jo prøvd dette her med, med dukker mot mennesker før, og det, det blir bang sånn, så forholder folk seg til dukka som om det skulle være et levende vesen. Det, det skjer sånn, snapp. Ja, hvis dukka er frekk, liksom, så er det dukka ja, de snakker til. Ja, eller det er litt sånn, du begynner å forholde deg til dukka, og glemmer den dukkespilleren. Mm. Det ser det skjer med en gang, det er veldig fascinerende. Jeg husker jeg intervjuet, det var første gang jeg møtte vinteren, han ble jo kompis med etterpå, etter hvert da. Men første gang jeg, før, første gang jeg møtte den, så intervjuet han jo med dukke. Lagde sånn dukkebarn-tv, og vinteren var gjest. Og han ble irritert på dukka. Han ble tydelig sånn, <coughs> irritert på dukka. Og på dukka altså, ikke mm. dukkespilleren, men på dukka. Det, det skjer så fort, så det er jo noe med den der, de mekanismene der som jeg tror at uh, der er det noe mer å forske i da. Altså, det er ikke brukt opp. Men etter uh, at du da har fornærmet vinteren med mm. dukka, og han har blitt sur på dukka, mm. er han ikke sur på dig da? Nej nej. Nej ikke sant? Nei. Så det, psykologi, altså, det psykologiske henger igjen på mm. figuren, mm. men blir ikke med deg? Mm. Det er upløyd mark, vet du. For bøller uh, der. Og dette er jo noe av det sånn, sånn grunnleggende som vi som har jobbet mye med figurer, synes er veldig fascinerende, for det ligger liksom i hele greia. Eh, og jeg, jeg lagde en forestilling en gang der det var en, der jeg la, brukte en gammel plastikpose, som jeg spilte og lagde en dukke med. Og folk lever seg inn og blir rørt av den plastikposen. Av påsen? Det er ikke til å tru, vet du. Ja. Ikke sant? Men det er litt musikk og litt patos, ikke sant? Og så er det, ikke sant? Altså det, så vår evne da, til å leve oss inn i ting, det er veldig fascinerende. Det er, de punktene der vi trykker på på en eller annen måte. Så det å leike med det er jo kjempegøy. <tøk> vi har jobbet mye med, oppgjennom vi jobbet mye med objekter og materialer og sånn. Så liksom du bare, vi hadde en forestilling som heter plastikk, vi bare brukte plastikk. Eller at man bruker for eksempel lamper av lager, og begynner å spille i lamper, og lamper som griner. Og, ja, ikke sant? Det er, men utrolig hva du kan beskjele da, som vi sier. Ja. Hva er det en dukke må ha for at jeg skal kjøpe det? Må den ha øynene, for eksempel? Nei, nei, nei. nei. Jeg er ikke sikker på om man må ha noe særlig. Det nei, du kunne liksom bare kjørt det bordet som står foran oss, som ikke ja, har noen det er, ting. Det er ganske utfordrende. <laughs> ok. Men hva er det en må ha? Det kan må... kanskje bli et nesorn eller noe sånt. Altså, altså, det har på en måte noe sånn, litt sånn aggressivt, liksom. Ja, jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvor stor innlevelse du kan få, men at du kan for et øyeblikk skape en illusjon av at det er noe annet, ja. Mm. Mm. Nettopp. 
det, det går jo på spill, da. Mm. Så at du må spille det som var gøy nå, når du skulle være nesehånd med det mm. bordet, var at jeg så at du instinktivt rettet blikket mot bordet. Ja, ja, det er jo... Ja, ja, for det er, da, ja, det er ja, det skjer, da. Instinktivt ja. bare, det, hva er det den? Kjøpte du bitte. Og det er sånn som du, når vi, når vi liksom, kan nøre ut litt på sånn, da, så vi lager oss borter, ikke? Hvor lite kan du ta, og, eller ja. Mm. Så jeg hadde jo sånn der, sånn servettriks, liksom, hadde fast jeg kunne bygge med servett, som alltid funket. Så det er gøy. <laughs> uh, er det noe håp om å se den? Er det satt opp noe? Leire business? Uh, Nei, da, er altså, hvis folk legger penger på bordet, så skal vi nok få, <laughs> få til noe. Ja, en, en, en kald gymsal. Og, ja, ja, ja. ja. Og, så lenger ikke er volleyball i andre enden, så tenker ja. jeg vi skal få det til. Og så TV-en i motsatt enden av sengen, var det sånn? Eller hva var, var oppsettet? Det er klart hvis det er innenfor kjøreavstand, så er det enda bedre. Helt optimalt. Så du kan komme deg hjem? Ja. ja, ja. ja. Nei da, men uh, vi har ikke lagt den ned, nei. Nei, nei. nei. Så det, det, det kan være opp, den, den, i teorien i hvert fall. Ja, mm. absolutt. Uh, vi skal snart runde her nå. Det, det blir sommerferie her frem til august. Vanligvis så pleier det jo ikke å komme noe rekommandert i juli i det hele tatt. Det blir ikke noe live heller. Men så dukket det opp en fyr her som tog kontakt, som var norgesmester i flipper. Han hadde deltatt og representert Norge i flipper-VM. Ja, enda smalere enn fyrteatret. Det er faktisk det, altså. Det er faktisk det. Og det er enda mindre penger å tjene. Det er ikke en karriere. Men det synes jeg var så gøy, så han har hatt oppe på kontoret, så den slipper vi... Uh, kun på lyd da, i, uh, I uh, slutten av juli, om en måned, så kommer det noen klipp av meg. Jeg, jeg har vært nede og spilt litt flipp. Jeg skulle egentlig intervjuen. Jeg tar en liten sånn forhåndsprat. Gud da, flipp. Ja, jeg skulle prate med henne på tilt. Mm. Og skulle snakke, men så ble det ble bare til at vi spilte flipp. Mm. Uh, så her, ti veldig masete minutter, så kommer som en liten, kommer som en liten promo der. Ja. Det er egentlig bare at jeg driver å spille Godzilla flipperne og banner. Ok, uh, men vi ses her igjen. Uh, på Unionscene, 29. august, mandag. Da skal det handle om Belgia. Er det noe tradisjon på, det, på dukking i Belgia? Eller? Ja. Ja, der er det Dukkland. Ja, Belgia, Belgia Dukkland. Jeg har vært, uh, jobbet med en forestilling uh, i Belgia. Ja. Ok. Som var hva da? Nej, altså det var... Uh, ja, det husker jeg ikke navnet, men veldig dyktige folk. Uh, Genève. Ok. Ja, ja. Uh, Flotte fjell, og fantastiske bruktmarkeder. Virkelig, altså. Var det noe ved Belgia som for deg var uforståelig, som jeg kan ta med inn i notatene mine og spørre gjesten om? For det, er for det meste er for uforståelig for meg om Belgia, det er derfor jeg skal ha om Belgia. Altså, jeg vet ikke, det er litt, det, litt som Tyskland, det er litt sånn... Skal jeg skrive det? Litt sånn stift og, for, sånn stift og formelt, og litt sånn... Uh, ja, litt, jeg, jeg synes det der, men kanskje er meg det er noe feil med. Men litt sånn vanskelig å komme inn på, litt sånn, litt sånn holdt og litt sånn... Ja. Jeg, altså, jeg skjønner ikke noe det. Det, er, det. det er jo kongedømme da. De ja. har jo en sånn en administrativ inndeling som jeg ikke skjønner. Jeg skjønner ingenting av det. Jeg var jo på Wikipedia. Skjønner, ja, der kan jeg ikke helt rast. Skjønner ingenting. På litt over ti år siden så gikk de 540 dager uten regjering. Ja, og det gikk greit. Det gikk greit. Ja. Det var ikke noe... Ja. Det var det bare rullet på. Ja. Det, var, det, var litt, det var rart liksom, men det var 540 dager år etter år hadde ikke regjering. Nei. Eh, sjokolade, vafler, Kong Leopold, som var så jævlig jeg derfra, ja. tissende guttestatuen, Mannequin Peace, Pomfri, kommer vi derfra, ja. eh, smurfer, øl, 
at det smurfer. Er, smurfene fra Belgia, vet du. Oh, Saksofonen også, ja. men jeg husker. Det er, ja. altså, jeg, jeg forstår ikke noe av det. Ja. Så jeg har fått forfatter og frilandsjournalist Øyvind Strømmen til å komme, og han bor der nede. Ja. For det er altså... Det er, det er bare et ord for meg, Belgia. Og så alt som kommer etterpå er... Jeg vil spørre om det der med bruktmarkeder. For ja. det fascinerer meg veldig, for å dra på sånne bruktmarkeder, eller holde på et loppmarked eller sånn i Norge, det er jo... Ja, det skal være tidlig ut, skal finne noe særlig bra, så. Men det var, det var helt... Ja, for det har jeg også lest om, skjønner du, at de setter ting ut på gata, ja, ja. Og, så, ja. og så det de skal bli kvitt, og så går, bare går de og henter noe fra et annet sted. Så de bare, egentlig, det er bare en sånn rullering. For det er ikke noe sånn at det er, altså, mengden dritt i alle hjemmene er helt konstant. Ja, for det er sånn, ja, ja. Det bare, det bare sånn, de, de selger og så kjøper de, ja, ja, ja. og så er det sånn sirkulær. Ja, ja, ja. Det er en dag uka hvor du bare, liksom, hvor du bare, ja, du bare ruller rundt, ja. liksom. Og ja. det som er veldig rart for alle som kommer dit, men som de synes ja. er helt naturlig. Det er altså mandag 29. august. Uh, takk for at dere kom. God sommer alle sammen. Stor applaus til Jon Mile. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.